0: 那一开始一定要先把这个书名介绍一下，马赫数是很多人都不知道是什么。这马赫数
1: 是马赫数，它其实是一个速度的单位，通常是用在这个飞机、飞弹、火箭这种速度比较快的单位哈。因为它一马赫，简单来讲就是一倍音速。嗯、那像飞机，通常哈、喔，战斗机会到两马赫、三马赫以上；一般的客机大概是在一马赫以下，零点七马赫、零点八马赫。所以，飞航管制员他。在指挥天上飞机做速度控制的时候，都是用马赫数为单位哈来控制飞机的速度
0: 。那这样就跟我们这个汽车公里数一样意思，对不对？一样，对。呵呵那这个所谓的超音速飞机到底是又到了几马赫啊？
1: 因为一马赫就是一倍的音速，所以,要所以只要
0: 超过一马赫都叫超音速。
1: 对，超过一马赫就是超音速。那一马赫它大约哈会是时速，换算成时速的话，大约是一千一百公里到一千两百公里，看高度。
0: 嗯嗯，因为它是一个浮动的所，所以我们看到以前那个法国那个协和号那个超音速客机，它它这个是不是速度最快的一个客机机，对，它是客机里
1: 面速度最快的
0: ，所以它也是超过一马赫超过一马赫。那我们来介绍这个恐惧的马赫数，那其实背景呢居然是在我们台湾，对不对？在我们台湾。<笑>然后呢，这个年代呢，就是呃，在不久的几年后呢，台湾变成一个非常重要的一个飞航的一个呃空间，就是。很多国家的飞机都会经过台湾这个等于是呃情报区这样子飞航区
1: 。对，就是因为我们的地理位置，说实在是真的蛮特殊的。我们在亚洲几个航运量极大的城市之间，哈，它的航路往来必经之处，香港啊、上海啊、北京啊、东京啊、日本啊、马尼拉，那位在这个位置，所以就算它就算它不是降落在我们的桃园机场。它过境也是要经过我们，所以我的这个小说它是预设在五年以后，我们台北飞航情报区就变成全球最繁忙的空域、嗯。那我杜撰了一个单位哈、喔，叫做空管中心，它是是专门负责指挥天上交通的这个雷达中心嗯
0: 。嗯嗯嗯，就好像这个有点像那个航空的监控中心，就对，专门来管制飞机的这个呃，因为流量太大，所以它要主导整个空中的一个交通安全这样。
1: 啊，是的，负责这个保持每一架飞机跟飞机之间的安全距离，因为飞机的速度太快了哈。如果是让驾驶自己目视到飞机，有可能会相撞。才要去避撞，已经来不及、嗯，所以都要透过雷达哈，在好几百里外，飞航管制员从雷达荧幕上就已经会预先看到哪几架飞机之间有可能会相撞，就要事先先把飞机引导开
0: 。就是这个小说呢，就写到这个二零二三年，其实这个呃电脑也发达，它也呃发展出一部所谓这个能够运算这个所有航线、计算所有航线的这个超级电脑，然后能够提早呃提供一些预警这样子
1: 。是啊。是对这个，把这个超级新世纪的航管系统啊，就是超级 AI 人工智慧，来辅助这些飞航管制员，就是提早发现。那、这个有可能会相撞的飞机哈，发现这个撞击冲突，然后提早化解
0: 。对，就是然后这个里面叫做超级欧洲海豚的超级航管系统，然后它能够去运算出你也许你在三十秒之后你们这个两部飞机会对撞，所以它一定要就通知航管员赶快处理，这样子看大家转向或者是降低高度或者是提高高度这样。所以这也是秀有的一个技术，对不对？呃，我们目前使
1: 用的航管系统叫做 Eurocat 欧洲猫。嗯、那欧洲猫 X 版本，现在这个系统的确是会辅助管制员和帮忙运算。对，但是所以，我小说里面这个欧洲海豚，那功能当然是功能又更强大了，嗯、又又因为加上了很多小说的的技巧，要夸饰啊，要夸大科幻小说。那目前使用的这个欧洲猫系统，也是全球看销量最好的航管系统。据我所知啦，这样包括。中国大陆他们也是使用这个欧洲猫这套系
0: 统，那还有我们。好，那里面这个情节呢，就从这个三个小学生的实习生开始，对不对？
1: 对，要写这个故事之前哈，因为里面有大量的航管知识，所以我还是需要这个安排三个小朋友哈，他们先来参观这个单位，我慢慢把故事情节介绍完环境，然后把一些该交代的航空知识哦，就先带进来。因为这三个小朋友他们是大园国中飞行研究社的小朋友，他们要写一篇刊在校刊上的文章啊，介绍飞航管制员这个工作，介绍空管中心这个单位运作，所以主角就要带着这三个小朋友跟他们介绍环境啊。然后实际操作雷达，这个雷达管制航空作业给他们看了
0: ，就是要透过小朋友的发问，你才能能够把一些比较专业的知识，透过比较浅显的这个方式，这个呃写出来，让我们读者看就对。等于这个三个就是我们的呃引门人就对，带路人
1: 是,是对啊。我这个灵感其实也是从很多电影啊，像是《侏罗纪公园》，或是很多手机电玩，首先很多手机游戏哈，要让你玩这个游戏之前会。有一大堆小情节哈，训练你要一步一步来，新手模式哈这样带出来、嗯，因为你没有办法一下子就进到这个架构的虚幻的这个世界里面，还是需要一个引门人哈、嗯，一个引导的角色
0: 。所以这三个这个大圆国中的非常色的这个社员，然后进入这个航管中心，然后他们请了一个非常老练的这个老手来招呼他们，这样就协助他们采访。对。對然后这个呃，我刚刚讲到航管员的一个工作，除了有这个呃，虽然有这个呃欧洲海豚的超级电脑协助，但是有一部分还是需要人工去判读、人工下指令，对不对？啊
1: ，是对这个欧洲海豚在故事里面的安排，是它只有在飞机相撞前两分钟，也就是一百二十秒
0: 才会，欧洲海
1: 豚对它才会启动，因为我们人始终对这个人工智慧还是有一层顾忌，所以他们是刻意锁住这个欧洲海豚航管系统的权限。不要让它全自动人工化操作，因为假设是一个失控的管制员，他刻意想要引导飞机相撞啊，或者是去撞一零一大楼，我们只要把管制员拉下雷达席位，把他的无线电拔掉那再换一个人去管飞机就好了，就可以。嗯、但是假设我们开放了欧洲海豚所有的权限，那以他的运算能力是可以指挥台湾上空几千架航空器，可能去撞一些军事设施啊、政府机构，就是在国家失控以前。就是所有人都还没搞清楚状况以前，整个国家就失控了。对，所以他们刻意锁住，他们只要欧洲海豚在飞机相撞前两分钟提醒就好，其他我们还是让人来管
0: 。嗯，因为像现在也有很多这个情节，就是电脑被害嘛。那电脑被害之后，可能人家远端遥控就可以遥控这个欧洲海豚，然后直接就下命令指挥所有的飞机对撞这样
1: 。是，对、嗯，所以其实科技还是有一个限度哈。我们当然我们知道会犯错的都是人。对，但是如果全自动化、全使用机器，我觉得骇客这個是需要很慎重考虑的一个漏洞
0: 。所以这个锁定最后两分钟是由人工来这个呃指挥就对是的。好，那从这个三个这个小朋友带入这个男主角，那另外其实还有个女主角，对不对？先讲一下这个女主角这个角色，原来她的身份是非常特别的
1: 、哦。啊，有个这个女主角哈，新人管制员哈，她叫白冷红。对，对，她是因为这个。飞机管得很烂，然后把飞机搞到空中接近了，对，所以他被拔掉雷达执照，要重新检定、嗯。那里面这个主角，他也想，反正管制员来来去去，不胜任就淘汰哈，太弱换强这是很自然的，所以连他名字也都懒得去记，也没有刻意想要接近啊，不用去经因你反正马上要被炒了，那自然会补新的人，反正
0: 永远都有新人进来。是啊，对，因
1: 为这个工作关系到人命，所以炒鱿鱼炒人也不会手软。
0: 对，那后来这个呃，透过这个男主角把他重新再训练之后，让他重新拿到这个呃雷达执照，开始的这个表现出他的工作能力，可是。故事居然又转折了。这个原来这个女生是间谍，对，
1: 是原来她当初的目的哈，就是为了要学到这个主角他自己发明的那一套这个零撞击冲突模式哈，这个管制技巧。所以原来前面的一切都是
0: 铺陈，对，都是示弱的
1: ，嗯，是，就是永远都是那种你最想不到的人会突然间翻脸，嗯
0: ，结果这个情节居然带入这个美国空军一号要经过台湾的这个飞行区，然后。带入所谓的这个恐怖空击，对，哇，你真的是这个题材是太丰富了。嗯
1: ，对，因为美国总统啊，刚好在在南韩开这个全球的反恐高峰会。那开完以后，因为他们白宫宣布说，美国总统要跟菲律宾的强人总统会晤，所以故事里面主角一看，哎、欸，你从南韩飞到。菲律宾马尼拉，你一定会经过台湾。对对，所以就在美国空军鹰号经过台湾上空的时候，就一个恐怖组织就发动攻击，嗯，想要攻进这个大原的空管中心，然后企图要瘫痪空中交通，斩首美国总统。三个小朋友这个时间点都还困在空管中心里面，所以这时候对主角来说，他的考验就是，诶、欸，我到底是要先？就三个小朋友，他说我要做好我的工作哈
0: 、嗯。然后你把这个空管中心居然设计在地下十五层，<笑>地下十五层哦，地下碉堡，非常隐秘的那个地方，而且也是为了怕恐怖攻击，对不对？它还可以自动这个封闭这个碉堡这样子。对，但是哈、哦，这
1: 种看起来好像固若金汤的地下碉堡，有铜墙铁壁保护，实际上这种地下碉堡它的致命弱点绝对都是换气系统。嗯，所以。这个恐怖组织啊，他们就直接把沙林毒气就灌进你的换气系统，你封起来也没有关系。我们就不打算进去了，把你们管制员毒死了，没有人管飞机，天上就已经乱成一团了
0: 。对对对，是。那后来当然靠我们这个男主角，他靠他一个人这个大翻身了，这个超级英雄的有那种情节，有点像这个好莱坞的这样一个手法。本来是一个非常平淡无奇的这个航管员，最后那一瞬间突然变成超级英雄。那为什么当然是要有道理？他的道理就是因为他常常在打气弹。他玩了很多生存游戏，所以他这个前滚翻、后滚翻、各种侧翻，然后各种攻击都已经在他脑中已经排练了上百遍、上千遍，所以他马上就灵机反应，能够对抗恐怖分子这样、
1: 嗯。对，这个呃、啊，因为剧情哈要吸引小朋友来看，其实还是要夸张一点。嗯，那所以里面这个主角他本身就是军武迷，从故事一开始他就有被单位主管就是。教训说：“哎、欸，你干嘛穿迷彩裤来上班？来上班就穿衬衫、皮鞋、西装裤，就不是 cosplay。圆圆会不准再穿迷彩裤、嗯，因为他常常在打生存游戏、打气弹哈，所以常常会就会全身都穿着军服就来军事设
0: 备这样。
1: 嗯，然后平常休闲就是打生存游戏和拿这个改装的那种玩具 BB 枪啊，还跟小朋友玩枪战。没有想到，居然会要打一场真实的生存游戏、嗯。对，所以其实主角后来发现，他内心。”对死亡还是有极度的恐惧、嗯，玩游戏是一回事，实际上碰到了这种生死关头，这个人性的丑陋的一面都会完全显露无遗
0: 。所以有时候为什么我们会在电影看到很很多这样类似的一个情节？这个呃，平常看起来都是好好的一个人，可是到了生存这个危难时期呢，有些人就会变得超级自私，然后有些人就会反映出表现出他那种领袖气质，变成超级英雄这样
1: 。对,對，嗯，在这个生死关头的时候哈。我里面书里面其实提到的就是一个重点，就是勇气是会传染的。因为主角他到最后关键时刻，他其实是非常自私的，他只想让自己活命，他已经没有能力，也不想牺牲自己哈去救别人。但是当恐怖分子他看到这个小胖一个十四岁的少年哈，他在生死关头。居然展现出就是愿意牺牲自己救他朋友的这种气节哈，所以也让主角那一瞬间啊就恍然大悟哈，说啊，你这个勇气是我几辈子都不配拥有的哈，那我想到了一个办法，我可以救你们三个小朋友。但是我应该是没有办法活着离开这里了，所以他最后就做出了取舍、嗯
0: 。所以他本来也是在这个呃自私中跟勇气之间有点犹豫，后来看到小朋友表现出那种情谊，然后他愿意为了另外一个同学而死，才激发他的内心的那种勇气，所以他跳出来，后来做了一些决定，然后挽救了这场危机。是，嗯，对，但是
1: 牺牲掉了自己，然后救了三个小朋友。
0: 可是我觉得最后故事还蛮温馨感的，就是他被整个欧洲海豚融入在里面嗯。嗯
1: ，是，所以最后感觉哈、喔，故事好像是鬼魂第一人生在讲。其实因为他的太太拜托。这个工程师把他的人格，把欧洲海豚的人格特质啊，什么都设定成这个主角、嗯，所以其实最后在口述这个故事的是欧洲海豚，嗯，就是活着的这个这个机器哈，他把这一段记忆、这段故事哈，全部都娓娓道来这样子
0: ，所以有有点像人脑合一这样的一个境界，就对啊，是的<笑>。最后写这本书有没有一些比较困难的一个地方？是在恐怖攻击这一段吗
1: 、呃？写这本书其实。最困难的地方是在要铺成这个恐怖攻击之前，需要让读者先对整个环境的架构有个概念，然后对航空知识有一个概念。所以一开始在设想要怎么样把这些很生硬的知识带进来的时候，是花了很多时间。嗯，那反而是收集资料这一块是最轻松的，因为这就是我之前那两三年在当管制员的。的工作的一些细节在夸大而已
0: 。所以，难的是怎么样用比较简单的方式带领大家一起认识这样的一个知识，最后一起呃进入这样的一个小说的一个情节这样
1: 。哎、欸，是的，是这一部分是最困难的
0: 。然后那个恐怖攻击这样子一个攻击，他目的就是要为了要把美国总统干掉，对不对？就是造成全球的一个动荡这样
1: 。对他的目的就是想办法让美国的空军一号在空中就撞掉。啊，如果撞不掉，我们可以制造多大的混乱就制造多大的混乱。对，所以我在书里面设计的这个恐怖组织哈，叫做“大韩民族统一阵线联盟”了，这就是北韩政府扶植的一个恐怖组织。这也
0: 是现在这个国际的一个现实啊，好像美国跟北韩一直有一些矛盾在。
1: 是,、啊、是美国就是处心积虑希望让北韩去核化嘛？那核子武器其实就是北韩可以不断勒索国际的一个重要的筹码，它当然是不可能放手。
0: 而且正在美国利益上哈，他好像也不太希望南北韩统一<笑>。当然，
1: 当然
0: ，<笑>这样他才能够一直把持着南韩。是是，嗯，对。所以有时候这个你连外交系看到这个国际政治真的是还蛮有意思的、喔。还蛮有意思，对啊。表面上好像大家都会讲的好像非常的人五人六，可是背后都有他们自己国家的利益在里面。
1: 对，永远是以自己国家的利益至上为优先考虑。对，所有的国际的运作都绝对是让自己国家的利益最大化。
0: 所以这样子，应该你也有关注到台湾，有时候真的是蛮悲哀的。对啊，一直被人家当做棋子这样
1: 子是。是我们很辛苦，对啊，我们其实就是一直被当成筹码了
0: 。两边大国在谈判，台湾的利益这个难免就要被牺牲，或者是要是<笑>有一些不得已的这个事情一直在发生啊。哈，对啊。这样的一个这个小说，那个你那时候在写的时候，后来会不会怕这个恐怖攻击，这个比较血腥，这个、嗯、这块对这个少儿的部分，他们看起来是有一些比较不好的影响
1: 。对，所以我。其实写这本书的时候，我有设定哈，是希望年龄层高一点，大概要到十三岁到十五岁哈，大概大一点的小朋友来看、嗯、比较适合，就国高中了。国高中，国高中以上是啊，对啊，因为里面到了后半段恐怖攻击，是真的有比较残忍哈，把人性的丑恶的那一面全部都描述出来了
0: 。甚至有一段是两台飞机就直接对撞了，在恐怖攻击的过
1: 程。是，所以整本书里面大概罹难人数我估计是超过一千人嘛，所以我其实对。这个九哥少儿文学奖，他们可以接纳的作品的包容性哈，我也是蛮惊讶的，因为这一本的类型跟过去得奖的作品的类型有很大的区别
0: 包括这一本这个、呃、他们在图案的一个设计上，好像也比较科幻一点，对,对也比较写实一点哦，不像过去前两本这个比较卡通，这样比较像小朋友看的
1: 。是因为这一本定位是科幻、惊悚、黑色幽默的小说，所以它整个绘图的这个风格哈、啊。就会做比较阴暗、比较惊悚，
0: 所以这个呃，这本小说真的非常推荐给我们的听众朋友。然后，这个恐惧的马赫树，然后董少颖的这个今年最新的一个著作，九歌出版社。好，谢谢少颖。